1: vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Comment fortifier nos racines pour déployer nos ailes C'est la question que se pose Sébastien Henry, grand adepte de la méditation et l'auteur de ce livre « Sur l'œuvre de mon invité », qui, lui, est une grande figure actuelle de la spiritualité, écrivain, philosophe, théologien, auteur de très nombreux ouvrages sur le christianisme et la rencontre des religions. Nous parlerons ensemble de donner du sens à sa vie, de grandir au fil des épreuves, de se transformer en accueillant nos parts d'ombre ou faire de notre mort un moment essentiel de notre vie. Alors nous aussi, cheminons avec Jean-Yves Leloup pour fortifier nos racines, pour déployer nos ailes. Bonjour.
2: Bonjour, Anne.
1: Alors je suis euh, ravie de, de vous accueillir dans Métamorphose. Pour la petite anecdote, ça fait euh, peut-être... Euh, plus d'une quinzaine d'années que je vous suis et que je rêve de, de vous interviewer un jour. Et voilà, ce jour est arrivé, <rire> pour moi en tout cas. Alors le livre démarre par cette magnifique citation de vous, qui va introduire le sujet de, de ce livre sur ce cheminement, hein, je le disais en introduction, écrit par Sébastien Henry. Et vous, et vous dites, euh, il y a en l'homme une démangeaison des ailes, un besoin d'infini que seul l'infini peut combler. Est-ce que vous pouvez réagir déjà sur cette euh... Introduction
2: ben, Je réagis dans le sens où je, je me sens toujours démangé. Oui. <rires> il y a effectivement en nous à un certain moment, une, on se sent un peu enfermé, un peu en, en cage. Il y a en nous un, un désir. Et si on écoute ce, ce désir... Euh, on cherche à le combler par toutes sortes d'objets, quelquefois même de rencontres, et, et on se demande pourquoi on n'est on est jamais satisfait. Donc il y a vraiment en nous un désir d'infini, et c'est vrai que l'infini seul peut le combler. Ça ne veut pas dire que les choses finies soient mauvaises, mais euh, ce qui est dramatique quelquefois, c'est qu'on fait de ces choses finies un, un infini. Et là, on est toujours euh, déçu. Mm. Et le fait de savoir que notre désir en nous est fait pour l'infini, au contraire, on va mieux apprécier les, mm. les choses finies. Et ça va devenir reposant, parce qu'on on va cesser de demander à cette femme d'être la perfection, ou à cet homme d'avoir toute l'intelligence qu'il faut. Donc on, on cesse, je dirais, de demander aux, aux autres d'être le dieu ou l'absolu qu'ils ne, ne sont pas. Mm. Mais et en nous, cette démangeaison, elle a besoin d'espace, de, enfin, pour moi, de, de, de silence, aussi mmh. de, de solitude.
1: Oui, et on y reviendra, évidemment. Alors, à 20 ans en Turquie, hein, ou à 19 ans, il y a plus de 50 ans, alors que vous êtes en errance, dites-vous, vous vivez ce qu'on appelle une EMI. Est-ce que c'est votre première expérience d'éveil spirituel, véritablement, pour vous, à ce moment-là
2: je, je crois, mais je crois que l'éveil, c'est aussi toute cette quête de l'éveil, cette attention à, à ce qui est. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, jeune homme un peu athée, qui essaye toutes les expériences, hein, comme dirait Rimbaud le, le dérèglement de, mm. de tous les sens, effectivement, ça peut conduire qu'à qu la mort, parce que la mort, c'est la vérité. C'est aussi... Euh, on arrête de se mentir, on arrête... Mm de s'identifier avec ses limites. Donc c'est vrai qu'il y a eu inconsciemment, peut-être un désir de mort, une pulsion de, une pulsion de mort. Hein. Et donc ça m'a conduit, effectivement, jusqu'à cet état où on me ramasse dans le fossé, hein, ce que j'étais empoisonné par les eaux les pas très pures du, mmh. du Bosphore. Et là, c'est vrai que pour moi, c'était ma première grande expérience spirituelle. Si par euh, « spirituel », on entend euh, l'entrée dans une autre dimension de, de l'être, je dirais, non-mortel. C'est bon, ça qui est paradoxal, comme s'il fallait mourir ouais. <rire> pour découvrir ce qu'il y a en nous de, de non-mortel. Personnellement, maintenant, je crois que c'est pas nécessaire. <rire> Oui. Il y a d'autres façons de, mmh. de s'éveiller à ce qui en nous ne, ne meurt pas. Toujours est-il que pour moi, ça s'est passé comme ça.
1: On le voit quand même de manière, c'est vrai, assez flagrante chez les personnes qui ont vécu euh, une expérience de mort imminente, euh, de, de cette espèce de, de, de conscience très aiguë, euh, justement, de notre... Euh, euh, mortelle immortalité de notre éternel hein, quelque part quand oui, même
2: oui, même si vous
1: dites on n'a pas besoin de passer par là
2: oui faire l'expérience euh, au cœur de sa finitude mm. de cet espace qui est qui sans est fin mm. et c'est vrai que par rapport à mon expérience et je ne sais pas comment on peut mettre des mots là dessus c'est pas, pas très facile mais c'est vrai c'est comme si euh, l'oiseau qui est en cage, enfermé. Donc, la cage s'ouvre. Il peut déployer ses ailes. Il y a de l'espace, mais il y a aussi autre chose. C'est le vol qui sort de l'oiseau. Donc, c'est pas seulement l'âme qui sort du corps, l'animation, l'information qui sort de la matière qui est mise en forme par cette information, mais il y a aussi quelque chose au-delà. C'est cet au-delà au cœur des choses que, que, que par la méditation, par la suite, j'ai essayé de, de retrouver. Mm. Mais c'est toujours là. Hein, le, le silence est toujours là. Il ouais. suffit d'arrêter de faire du bruit. Il faut, le, le vide, il est toujours là. Mm. C'est lui qui contient tout. Mm.
1: Hein le christianisme, ensuite, euh, vous appelle à lui ou vous êtes appelé par le, le christianisme Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre chemin pour mieux vous rencontrer, mieux vous connaître, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas déjà
2: mais Pour moi, au cœur de cette oui, mort clinique, appelons-la comme on veut, il y a la rencontre d'un pur « je suis ». Simplement, je, je suis ni ceci ni cela, mais simplement « je suis ». Et à l'époque, donc à Istanbul, je n'étais pas chrétien, mais j'étais conduit par mes, mes pas, hein, de, entre la mosquée bleue, hein, où là, je retrouvais cet espace, euh, oui, écho de l'infini, un, un bleu, une lumière bleue, la conscience bleue, si vous voulez, au cœur de notre matière grise, un écho de cela dans, dans l'architecture. Et puis je traverse la place, et là, je vais de l'autre côté, dans cette église qui s'appelle Sainte-Sophie, hein, donc un grand monument de, de l'art byzantin. Et là, non seulement il y a le, le bel espace, mais il y a aussi euh, des, des icônes, des mosaïques. Et parmi ces mosaïques, il y a une, une mosaïque du, du Christ. Et là, c'est vrai que j'ai été frappé, parce que je me dis, la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle Dieu et la nature, c'est peut-être la différence qu'il y a entre le bleu du ciel et le bleu d'un regard mmh. c'est c'est toujours du bleu même et dans le bleu d'un regard il y a quelque chose de de plus donc cet espace tout d'un coup avait un visage et un visage qui qui me regarde donc c'est comme si je découvrais qu'au cœur du vide il y a ce que Bon, on pourrait se laver la bouche 77 fois cette fois. Il y a cette réalité qu'on appelle l'amour, justement. S'il mm. y, y a quelque chose plutôt que rien, c'est qu'avant rien, hein, avant ce silence, cette vacuité, il y, a, il y a le don, il y a la donation de, de l'être. Mm. Donc c'est vrai que c'est à travers le, le visage du Christ que j'ai découvert que ce « je suis hein, » qui m'avait touché au cœur de cette expérience de un peu limite hein, mm. de, de la mort, et eh bien, ce « je suis », c'est lui. Hein, et ce « je suis » est à la fois humain et divin. Et ça, c'est fabuleux, parce que pour aller vers Dieu, on n'est pas obligé de renier son humanité, mm. ou la matière, ou le corps. Et en même temps, être humain, c'est être ouvert à, à cet infini. Autrement, on n'est pas complètement humain. Il y a
1: quelque chose qui se révèle, vraiment, qui se, à ce moment-là, avec cette... Euh... Euh, cette rencontre avec cette vision du Christ.
2: Bah, ce qui se révèle, c'est l'archétype. Je crois que chacun porte en lui-même, c'est-à-dire cette image structurante qui fait qu'on on est à la fois fini et infini, mmh. éternel et, et temporel. C'est pour ça que les anciens appelaient le Christ euh, l'archétype de la synthèse. Donc un archétype, c'est une réalité intérieure qui, mmh. qui nous structure.
1: Alors je précise que vous êtes euh aussi thérapeute, vous l'avez été pendant longtemps, hein, et vous vous sentiez proche de, de Jung, par exemple, parce que vous parlez
2: d'archétype. Oui, Jung a bien développé ce, ce thème tout en, en rappelant qu'il n'y a pas de définition euh, stricte de ce qu'est un archétype, parce oui. que c'est une énergie, c'est une force intérieure qui nous, qui nous habite, qui nous structure. Mais c'est vrai que l'archétype de la synthèse, c'est cette présence en nous qui essaie de tenir les, les contraires et que l'être humain, je crois que c'est ce paradoxe, on n'est pas seulement des hommes mortels, et on n'est pas des anges, on mmh. est des anges, on des bêtes. <rire> Mais il s'agit d'intégrer, d'intégrer les deux, là, sa condition humaine et sa condition divine. Mmh,
1: c'est ça. D'ailleurs, pour vous, le mot Dieu est trop chargé de, de nos filtres, et... Euh... Vous ne l'utilisez pas forcément beaucoup comme terme, justement, pour nommer cet innommable, hein, quelque part
2: ben, Le mot « Dieu », c'est tout dépend de l'expérience qu'on met derrière ce mot. Et c'est vrai qu'on en a tellement usé, et, et encore aujourd'hui, on se sert du mot « Dieu pour, » euh, pour tuer, pour se détruire. Alors, okay. quel sens donner Alors, Moi, j'aime bien l'étymologie le... du mot « Dieu hein, », de « Deus », qui renvoie au mot « Dies », c'est le jour ». Voir Dieu, c'est voir le jour. La, la première chose qu'on voit en, mmh. en ouvrant les yeux, c'est on voit Dieu, on, on voit le jour. Mmh. Mais bon, c'est dommage d'avoir vécu si longtemps sans avoir vu le jour. Mais dans le jour, on voit toute chose. Mais le jour, ça ne se voit pas. <rire> Donc, je dirais, cette réalité qu'on met derrière le mot Dieu, c'est une réalité intangible, inaudible, insaisissable. Mais, et pourtant, tout est euh, dans cet espace. Mm. Donc, quand on ouvre les yeux, c'est vrai, avant de voir une chose, avant de voir un visage, euh, on voit Dieu, on, on voit la lumière. Mm. Et dans cette lumière, on voit toute chose. Alors, le, euh, comment faire pour voir les deux <rire> C'est ça. C'est quelquefois la lumière euh, éblouit et efface toute chose mm. Et quelquefois, les choses bah, nous font oublier la, la lumière, l'espace dans lequel elles apparaissent. Parce que c'est vrai que sans lumière, on ne voit rien. Aucune chose n'existe et n'apparaît.
1: Et vous dites à ce sujet, vous parliez d'expérience à l'instant, il ne s'agit pas tant de parler de Dieu que de se transformer. Alors, c'est cette question, moi, qui me taraude. Pourquoi essayer de se transformer
2: Je dirais plutôt de s'ouvrir. Mmh. Hein, parce que l'être est là, oui. la, la vie est là, oui. la conscience est là. Il s'agit simplement de s'ouvrir notre petite vie à la grande vie qui nous traverse. Il s'agit d'ouvrir notre petite conscience à, à la conscience infinie, justement. Il s'agit d'ouvrir, je dirais, le, notre cœur étroit à un amour inconditionnel. Mais on n'invente rien. Et la transformation, c'est une ouverture. Mais c'est vrai que le mot métamorphose... Est... C'est important chez vous. Oui, Et pour moi, c'est une image, mm. euh, c'est vrai, essentielle, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, de transhumanisme, justement, de, de transformation de, mm. de l'être humain par une intelligence augmentée, par toutes sortes d'appendices, de de puce qui fait de nous un peu des, des, des cyborgs. Oui. Et moi, personnellement, je préfère la transformation de, de la chenille en, mmh. en papillon. Hein, la, la fin de la chenille, ce n'est pas de rester chenille. Mmh. Dans la démangeaison des ailes, c'est ça. C'est au cœur de la chenille, le, le papillon qu'elle est, qui a envie de devenir.
1: Oui, qui change de forme, véritablement. Oui. Mmh.
2: Et je crois que l'être humain, le but de l'homme, ce n'est pas l'être humain. Cet être humain, il est lui aussi habité par ce désir de métamorphose. Mm. L'être humain est appelé à devenir la conscience qui le fait exister. Le verbe se fait chair. La conscience mm. prend corps pour que le corps prenne conscience, pour que notre humanité s'ouvre à la divinité qu'elle est.
1: Mm. Parfois, c'est vrai que c'est mal entendu où ça a été, où ça allait encore. C'est-à-dire que dans cette histoire de, cette histoire de transformation de changer, on peut avoir le sentiment qu'il euh, y a vraiment ce, ce mal en nous à éradiquer et qui nous remet dans une forme de dualité, de, 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 de binarité de, de l'être humain, où il y aurait euh, quelque chose de pur et de bon en moi, quelque chose de mal, et qui serait absolument soit à cacher, soit à ne pas voir, alors qu'au contraire, on parle aussi d'accueillir son ombre et d'aller vraiment euh, au cœur de cela.
2: Oui, parce que c'est à travers l'acceptation que hein, il y a une transformation. Tout ce qui n'est pas euh, accepté n'est pas transformé. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est le grain de la semence qui est jetée en terre, hein, qui doit se transformer pour, pour fleurir. Hein, c'est sa loi de, de croissance. Mm. Mais il ne s'agit pas de, de se changer, hein, de, de changer notre nature. Il s'agit de la cultiver et de, de l'ouvrir. Hein, plutôt que de parler de de bien et de mal, il faut parler de fini et d'infini, mmh. de, de limiter de, de sans limite mais c'est à travers l'acceptation de nos limites que on, on s'éveille au sans limite et moi j'aime bien cette image aussi qui dit qu'il ne faut pas écraser la chenille si elle veut devenir un papillon oui. il ne faut pas écraser l'ego, il ne faut pas écraser le moi, il ne faut pas mépriser le corps mais au contraire il s'agit de prendre soin de ses limites de ce corps, de cet ego que, que nous sommes, qui est ce paquet de mémoire qui nous constitue. Il ne s'agit pas de le nier, de le renier. Il s'agit d'en prendre soin, en oui. ce genre, en sachant que le, ce, le but, c'est qu'il devienne le, le papillon qu'il est, qu est. Mais écraser la chenille, ça ne l'aide pas à devenir un papillon. Ça tue, oui. le papillon.
1: Pour ça, vous êtes, euh, on va dire, peut-être avant-gardiste par rapport à une forme de pensée chrétienne, justement, sur cet accueil aussi de notre euh corporéité sur le, le sacré du corps qui parfois a été renié dans, dans l'histoire de la chrétienté
2: Mais je ne sais pas comment c'est compréhensible, puisque le, normalement le christianisme, c'est l'incarnation, c'est le, le rappel que ce Dieu qu'on va chercher dans, dans les étoiles, il, il est sur la paille, il est dans, dans la paille du quotidien, dans, dans, dans dans la grotte, là où son humanité s'est manifestée, il est, il est dans l'enfant, il est dans les petites choses, il est dans, dans ceux qui, qui souffrent. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en dehors de, de l'être humain. Comme la lumière n'est pas en dehors de la matière. Mmh. La matière, c'est la vitesse la, la plus lente de la lumière. Mais la matière, c'est déjà de la lumière. Mmh. Qu'il s'agit d'élever. Qu'il s'agit d'éveiller. Et là, l'incarnation, c'est ça, de, enfin, c'est là, la... pour le coup, c'est quand même la grande tradition orthodoxe chrétienne. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu se fait chair. Donc, la, la chair, la, oui. la chair dans le sens de Saint-Jean ou de Saint-Paul, c'est-à-dire notre humanité, à la fois corps, psychisme et esprit, oui. la, le composé humain est appelé à devenir Dieu. Mm. Mais justement, il ne s'agit plus d'opposer d'un côté la, la chair et, et l'esprit, mm. mais il s'agit d'ouvrir cette chair à, à la vie même de, de l'esprit, puisqu'ils sont, ils sont indissociables et faits l'un pour l'autre. On est, on est né pour des noces.
1: C'est ça, d'ailleurs, on passe notre temps à parler du corps du Christ, en fait. Oui.
2: <rire> C'est
1: oui, quand oui. on y pense. Oui, oui.
2: Ce, et son corps, c'est ça qui est aussi magnifique. Ce n'est pas simplement un corps, euh, je dirais, d'un individu. Hein, c'est un corps euh, communautaire. C'est toute l'humanité ensemble. Et c'est aussi un corps cosmique. Là, Teilhard de Chardin et, et d'autres, à la suite de, de Paul de Tarse. Hein, que, mmh. Si on le lisait bien, effectivement, le, quand je suis dans le corps Paul de Paul de Tarse, connu sous Saint-Paul. Saint-Paul, oui. Ah,
1: je, je précise, parce oui. que tout le monde ne connaît pas forcément... <rire> Le lien exact entre les deux. Sous son
2: nom, euh, ouais. Civil. Euh, mais euh, quand on descend dans les profondeurs de notre corps, notre corps, il est fait de, du soleil, de, des, des étoiles, de l'eau et de tout ce qui nous constitue. On n'est pas séparés. Notre corps est déjà un corps cosmique. Et notre corps, par son code génétique, à travers notre famille, c'est toute l'humanité est présente. Hein? Mmh. Donc quand on parle du du corps du Christ, c'est vrai que c'est le, le corps total de... Bon, c'est un gros mot, hein. C est, c est... Le Christ, pour moi, c'est le co... cosmothéanthrope. Mmh. C'est-à-dire à la fois... Un être humain, un être humain dans, dans sa conscience cosmique, d'appartenir au cosmos, et dans sa conscience d'être relié à la source de tout ce qui, de tout ce qui vit respire, qu'il qu appellera Dieu, qu'il appellera Abba. Hein, donc Mais le divin, l'humain le, et le cosmique ne, ne sont pas séparés, et on est appelé à devenir des, des cosmothéanthropes on a commencé Pinécanthrope et tout ça tous ces jolis noms oui. qu'on s'est donnés mais on est appelé à, à devenir des, des êtres qui contiennent en eux à la fois le, le cosmos et, et la source du cosmos
1: d'ailleurs vous revenez souvent vraiment à ce témoignage du Christ que vous essayez vous, essayez vous aussi de, de porter en disant euh, il dit je suis la vérité, il ne dit pas j'ai la vérité hein. donc il incarne, il marche sa parole quelque part, c'est ça
2: oui, je crois que peut-être en vieillissant, en mûrissant, mmh. on, on a de moins en moins de, de vérité. Mais peut-être qu'on devient de plus en plus vrai. Hein? On, on essaye de, de moins se, se mentir. Et je crois qu'il faut se méfier des gens qui disent qu'ils ont la vérité. Hein? Parce que la vérité, on ne peut pas l'avoir. La vérité, on ne l'aura pas. Ce n'est pas de l'ordre de l'avoir, mmh. justement. Mmh. Mais la vérité, il s'agit d'être vrai. Et quand on est avec quelqu'un qui a la vérité et qu'on défend soi-même une autre vérité, bon, c'est la guerre. C'est la guerre des religions, des, des dogmes. Enfin, chacun a, défend sa petite vérité. Mais quand on est vrai, hein, quand, entre deux êtres qui sont vrais, qui sont ce qu'ils sont, je crois qu'il n'y a pas trop de problème.
1: Et d'ailleurs, vous, vous citez Kafka dans votre deuxième livre qui « Qui est mon maître euh, ?» au sujet de la vérité, qui est vraiment ce visage changeant. Et qui nous permet aussi d'aller à la découverte de toutes nos croyances, nos, nos certitudes, sur, sur plein de sujets. Hein, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient effectivement des certitudes liées à l'environnement, au cosmos, à nos blessures, à nos blessures originelles aussi, évidemment.
2: Mais quand, on, dire, quand on aime, on n'a on a ni doute, ni certitude. <rire> on est délivré du doute et de la certitude, il y a simplement ce, ce qui est et qui est là, avec lequel il s'agit d'être un. Hein, puisque aimer, c'est être un avec ce qui est. Même si ça ne nous plaît pas. Hein, donc, euh, au-delà de nos attractions et de nos répulsions, et de notre indifférence, hein, j'aime bien euh, aimer, je crois que ce ni attraction, ni répulsion, ni indifférence. C'est être un avec ce qui est là. Et là, il bon, n'y a pas de doute, okay. mais il n'y a pas de certitude non plus, parce que tout est en devenir, tout est en transformation.
1: Comment faire pour arriver justement à ce point de, du fameux « aime et fais ce que tu veux » de, de Saint-Augustin, qui moi me, me guide depuis, euh, depuis 20 ans, qui est aussi est complexe à comprendre Comment, comment arriver là à ce point d'amour euh, où, où tout est intégré, qui est presque un point zéro quelque part aussi, euh, d'une certaine manière
2: Oui, je crois que vous dites bien un point zéro, parce que le problème c'est qu'on veut faire. Mm. On veut faire bien, on veut faire du bien On veut, on veut faire, c'est toujours du faire on veut, là,
1: on veut aimer bien
2: Voilà, on veut, donc il y a le, le, le je veux hein, Et l'amour ça passe quelquefois à travers le vouloir mais c'est avant le, le vouloir c'est de l'être Donc vous, vous dites bien, effectivement il y a une espèce de, de point zéro, il faut accepter qu'on ne sait pas aimer hein, J'allais dire que l'amour c'est peut-être pas naturel c'est de l'ordre de, de la grâce. Et là, euh, la grâce, eh bien, on ne peut pas l'obtenir. On ne peut pas l'avoir. C'est gratuit. Hein? C'est pour, pour ça que c'est <rire> difficile hein, d'en parler. Parce que tout le monde, on veut aimer. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut. veut, veut. Et il y a un moment où on arrête de vouloir euh, quoi que ce soit. Et là, on, on est. Et on voit qu'on... Justement. Quand on voit qu'on est, on voit qu'on qu n'est pas qu'on n'a pas l'être par soi-même, que l'être nous est donné. Et que cet être nous est donné avec cette capacité, quelquefois, d'aimer. Mais c'est toujours une grâce, d'aimer d'aimer une fleur, d'aimer un chien, d'aimer une femme, d'aimer un homme, d'aimer la vie. Ce n'est pas, pas évident.
1: Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a peut-être une forme de volonté propre de se laisser traverser par la grâce, en disant « oui, je veux, je veux accueillir », même si on ne veut pas, de vouloir quand même se laisser habiter
2: oui, je trouve le, le grand mot, c'est fiat, hein, oui. que, ta, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire, oui, c'est apprendre à dire oui. Hein. Je crois que le sommet de la philosophie, hein, c'est l'acquiescement, d'être capable de dire oui à ce qui est, tel que cela, et que ça me plaise ou que ça me plaît pas. C'est-à-dire au-delà du moi, hein, ce que j'appelle moi, hein, c'est toujours ce paquet de mémoires qui réagit aux événements en fonction de ces mémoires. Mais il y a un moment où, où je suis capable de dire oui ce qui est et qui me, qui me dépasse souvent. Mais dans ce oui, effectivement, le, il y a la grâce qui peut, nous être, qui peut nous être donnée. Surtout si on va un peu plus loin, si on dit oui, merci.
1: <rire> oui, merci. <rire> si on
2: devient capable de, de remercier la vie. Et là, c'est vrai il y a des choses qu'on ne comprend pas euh, tant qu'on ne les a pas remerciées.
1: Mmh. Il faut se le rappeler, comme vous disiez, ce n'est pas naturel.
2: C'est difficile de dire que ce n'est pas naturel, parce que c'est plus que naturel. <rire> c est, c est, parce que le fond de notre nature, c'est la grâce, justement. Le fond de notre nature, c'est la gratuité. On croit toujours que les choses nous sont dues. C'est ça l'expérience de la maladie ou de la mort. On se rend compte que tout peut nous être enlevé d'un moment à l'autre. Hein, on a plein de possessions et tout ça, tout peut nous être enlevé. On se croit très intelligent et un pot de fleurs nous tombe sur la tête, qu'est-ce qui reste de tout notre savoir tout, tout, tout ce que vous avez lu pendant le, pendant le week-end, c'est bien que c à quel point c'est fragile, la, mmh. la mémoire. Mmh. Tout, tout peut nous être enlevé. Et dans cette conscience-là, tout nous peut nous être enlevé, mais aussi tout nous est donné. Mmh. Donc, on pourrait dire que tout est bué, bué de bué, comme dit l'Ecclésiaste, c'est-à-dire tout est mirage, mmh. Tout est, tout est évanescent, impermanent, et en même temps, tout est miracle.
1: C'est ça. Et c'est ça qui appelle aussi à cette forme de, de pauvreté qui était chère aussi à François d'Assise, qui est parfois complexe à comprendre, hein, parce qu'on dit pour, pourquoi on appelle une forme de pauvreté, mais c'est ça, finalement, ce que vous venez aussi de décrire
2: La pauvreté, oui, c'est de reconnaître, je dirais, son honnête, qu'on qu n'a pas l'être par soi-même. Là, c'est la pauvreté essentielle. Ce n'est pas la pauvreté matérielle ou même intellectuelle. C'est la pauvreté... On n'a pas l'être. L'être humain est un être à qui l'être manque. C'est ce que disait Grégoire de Nice. Et quand on est dans cette conscience-là, on reçoit toute chose. Vraiment comme, comme un don, comme un cadeau, parce que rien ne, ne nous est dû. Et la pauvreté de François, c'est justement quand il est dans cette conscience... De, dire, de son, de son non-être par lui-même, et eh bien, il reçoit la, la moindre fleur, devient, devient un miracle. Les, les oiseaux, enfin, tout, tout, tout ce qui vit dans, dans ce don, hein, c'est-à-dire que là, il, il comprend le langage de la création, parce que la création, elle, elle est dans cette gratuité, dans cette générosité. Mmh. C'est peut-être ce qu'on a perdu, c'est cette façon de d'aimer comme on fleurit. La, la rose fleurit parce qu'elle fleurit sans pourquoi. Une espèce de, de gratuité. C est, c est, ça, ça fait pas partie de notre, du monde, ce qu'on appelle le monde, puisque tout s'achète, tout se paye, tout s'obtient, tout se veut, tout se fait, mais rien ne se donne. Mm. Mais quand ça nous arrive, c'est-à-dire faire les choses pour rien, pour le plaisir d'aimer, pour le plaisir d'être, là il y, a une, oui, il, y a une, il y a une joie de qui n'est pas seulement franciscaine, mais qui est la joie de, de ne rien être pour oui. accueillir oui. l'infini de l'être.
1: Parfois ça paraît euh, euh, être euh, évident quand on entend, mais il faut pour autant euh, parfois beaucoup de temps pour arriver là, ou de cheminement en réalité vous appelez, vous aussi, dans, dans les livres par Sébastien Henry, sur votre chemin, à prendre de la distance avec nos croyances, nos représentations, à ne pas se retrouver en état d'arrestation. Vous dites la foi arrêtée parce que l'on croit. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment ce mouvement d'ouverture et qui est euh, très beau quand on l'entend et qui, moi, me paraît évident, mais qui n'est pas forcément facile à cheminer au quotidien.
2: Oui, c'est oui, un exercice de chaque instant, hein, ne pas avoir les, les yeux arrêtés par ce qu'on voit. Il s'agit de bien voir ce qu'on voit, mais de voir aussi l'invisible qui entoure tout le visible. Il s'agit d'entendre de, de, ce qu'on entend, mais ne pas avoir les oreilles arrêtées par ce qu'on entend. Entendre le, le silence mmh. d'où vient, vient une parole. Ne, ne pas avoir l'intelligence arrêtée par ce que l'on sait, c'est le problème des, du scientisme. Un scientifique c'est quelqu'un qui croit que ce que ces instruments de perception euh, perçoivent du réel, que c'est ça la réalité. Il prétend savoir, il est un sujet supposé savoir. Mais un véritable scientifique, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence arrêtée par ce qu'il sait. Parce qu'il sait ce qu'il sait, mais il sait aussi tout ce qu'il ne sait pas. Il sait que ce qu'il sait, c'est ce que ses instruments peuvent percevoir, mais il sait aussi tout ce que ces instruments ne peuvent pas percevoir. Donc là, il a l'intelligence non arrêtée parce qu'il sait. Quand on aime, comment euh, avoir le cœur non arrêté parce qu'on aime mmh. Comment ne pas faire de l'autre une idole et, et au contraire qu'à travers cet homme, cette femme, cet enfant que, que j'aime particulièrement, eh bien euh, c'est tous les êtres que j'aime parce que cet enfant, cette femme, cet homme, c'est un visage de... de de tout ce qui existe. C'est le visage de l'existence. C'est le visage à travers lequel l'existence vient me, vient me rejoindre. Mmh.
1: Il y avait deux questions euh, qui me venaient euh, en vous écoutant. J'ai perdu les deux, d'ailleurs, <rire> en même temps. Je pensais à cette idée de, de, aussi de, de, de syncrétisme, ce qui, est, ce qui est assez fascinant dans votre travail. Et justement, euh, vous, vous ne souhaitez pas euh, être dans une forme qui pourrait être perçue de syncrétisme, c'est-à-dire d'être de, de, en surface et de faire le pont entre plein de choses et qui finalement donnerait quelque chose peut-être un peu de mou. Mais vous êtes allé étudier euh, et, et vous, avez, vous faites des ponts entre, entre à la fois les grandes religions et à la fois aussi, je le disais tout à l'heure, la psychanalyse, euh, etc. Pourquoi c'était important pour vous d'aller faire quelque part quand même une forme de, de synthèse de tout cela
2: oui, L'important pour moi, c'est de, de ne pas mélanger, de ne pas séparer.
1: Oui, ni opposer, ni, mé ni mélanger, c'est oui, ça oui, oui. oui,
2: parce qu'aujourd'hui, on vit dans, dans, dans l'exclusion hein, des disciplines, des religions, etc., ou alors dans, dans le mélange. Hein. Et Je crois qu'il s'agit de distinguer les, les niveaux d'être, les niveaux de réalité, les, les formes, les visages particuliers que prend la vie, mais de reconnaître en même temps, que ces différences ne séparent pas, hein, que c'est la même vie qui nous unit, c'est le même souffle qui nous fait respirer. Mais ça respire d'une façon plus ou moins asthmatique, plus ou moins euh, euh, libre, libère, libre mmh. chez les uns et, et chez les autres, mais c'est bien le même souffle. Donc nous ne sommes pas séparés, mais nous ne sommes pas mélangés. Enfin euh, quand je dis ça, je, je parle de, de, de l'amour, hein, parce que quand, quand on aime, plus on découvre que l'autre est un autre et qu'il est, <rire> qu est drôlement autre. Et son altérité, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas se l'assimiler. Hein. Et il en va de
1: même pour soi-même, d'ailleurs, non oui. D'une certaine oui, manière. Oui, plus,
2: plus, plus on se connaît soi-même, plus on découvre qu'on est un inconnu. Et il y a de l'inconnaissable en nous. Hein. Et donc, il s'agit d'accepter cela, et en même temps, bon, de savoir qu'on on est un avec cet être que l'on est, qui est inconnu. Hein. Et de la même façon, dans une relation humaine, plus on est un avec l'autre, plus on découvre sa différence et plus on respecte sa différence. C'est mmh. ça. Plus on respecte sa différence, son altérité, plus on est un avec lui. Plus il y a de chances pour... Eux. Et là, c'est l'importance du, du troisième, je dirais, qui est en, entre, entre les deux. À la fois qui nous distingue et qui nous unit. Hein, sentir mmh. cet espace qui est entre les deux.
1: D'ailleurs, ce troisième, vous le convoquez beaucoup dans, dans le couple, évidemment, puisque le couple est ce terrain de jeu à la fois... Euh, si complexe, si, en, si enseignant, finalement, aussi, où il y a ce troisième qui s'invite dans la danse
2: Oui, pour, pour être un, il faut être trois. <rire> il y a cet espace qui est entre les deux. Et c'est important de savoir que l'amour, ça ne dépend ni de moi, ni de toi. Ce n'est pas simplement une histoire d'un toi et, et moi. Il y a aussi le, le troisième, il y a aussi l'amour qui est entre les deux. L'amour qui s'exprime à travers l'un et à travers l'autre. Mais c'est ce troisième. Et que c'est important de, de, je dirais, d'en avoir conscience parce que quand entre toi et moi ça ne va plus, hein, de faire appel, hein, je dirais, à, à celui qui est entre nous hein, qui est à la source de nos, de notre rencontre. Je crois que c'est ce troisième. Effectivement, c'est ce qui manque souvent dans les couples. Hein. Et d'ailleurs, quand on dit mon couple, ça m'a toujours étonné ça. <rire>
1: ouais, c'est l'appropriation.
2: Oui. C'est l'appropriation de, de l'autre, enfin. Oui. Et là, on est dans, dans le mélange. On est dans le non-respect de l'altérité. Mais pour respecter l'altérité de l'autre, et eh bien, eh, il faut découvrir ce, ce troisième. Il faut savoir compter jusqu'à trois. Je crois qu'on est... Dans, dans la fusion, on est un. Hein, je L'état amoureux, on est à un moment fusionnel et qui... qui qui est beau, qui est peut-être une régression avec mm. l'unité qu'on a connue dans le sein de notre mère, peut-être. Peut ça, c'est des explications trop faciles, mais mm. a, la fusion est belle. Et puis, on sort de la fusion, et là, on est deux. Toi, t'es toi, et moi, je suis moi. Mais il faut aller au-delà du, du deux, au-delà du un et au-delà du deux. Découvrir l'unité du, du trois, qui est l'unité de l'alliance.
1: C'est pour ça que pour vous, le mariage, par exemple, est une voie vraiment euh, d'élévation spirituelle importante
2: elle peut l'être.
1: Elle peut l'être, et à la fois ardue.
2: Oui, c'est un des chemins les plus difficiles. Enfin, pour moi, qui ai connu à la fois la, la vie monastique hein, et la vie euh, en relation, je dirais, c'est vrai que l'une comme l'autre, hein, ça demande beaucoup d'amour, de, beaucoup d'attention. Hein, et qu'il n'y a pas une voie qui est plus facile que l'autre. Hein, et qui n'est pas plus spirituelle que l'autre. C'est ça. Je crois que l'exigence d'une vie à, à deux, avec la conscience de ce troisième, est une voie aussi spirituelle.
1: Et vous vous êtes aussi intéressé, justement, euh, au lien, euh, peut-être, qu'il y aurait eu entre Marie-Madeleine et le Christ, oui. qui vous a vraiment interrogé.
2: Oui, hein. parce que... C'est une question euh, théologique pour moi, parce que si le Christ il est vraiment euh, homme, s'il est une humanité pleine, la sexualité fait partie de, de notre humanité, cette dimension-là. Et comment cette dimension-là peut-elle être habitée par l'amour infini Comment peut-elle être sanctifiée Comment peut-elle être spirituelle, justement Je crois que c'est grand, un grand défi qui a été un petit peu... Euh, donné au christianisme et qui, auquel il n'a pas vraiment répond, euh, répondu. Parce que la sexualité est devenue un peu comme une dimension euh, sinon mauvaise, quelquefois même dé démoniaque de notre être. Alors que dans le Christ, je dirais dans sa simplicité, dans son unité, c'était une dimension de, de lui qui était complètement assumée et, et transfigurée, habitée par la lumière. Et je crois que la relation qu'il pouvait avoir avec Marie-Madeleine était une relation je dirais d'un d'un très haut... C'est ridicule de dire ça d'un très haut niveau hein, euh, spirituel. Et, et l'amour infini était, était entre eux, mais dans, 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 tout, leur, dans, tout, dans tout leur corps, dans toutes leurs dimensions. Mais il ne euh, s'agit pas de dire que Jésus était marié avec Marie-Madeleine ou qui euh, vivait les choses. Moi, je, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est si le Christ est Dieu et homme, comment la divinité habitait aussi ces dimensions-là de, de l'être humain. Mm. Et que c'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Comment non, notre sexualité peut-elle être habitée par la, par la lumière, par, par la paix, par, par l'infini amour
1: J'aime bien parce que vous, vous, vous utilisez ce, ce terme de la lumière et c'est vrai que je suis toujours un peu gênée par ce terme de sexualité sacrée qui induirait qu'effectivement il y a une sexualité qui ne l'est pas, qui nous remet dans une forme de dualité en disant bah, il y a le clan des bons, entre guillemets, et le clan des mauvais. Voilà. Il y a ceux qui ont une sexualité sale et d'autres qui ont une sexualité sacrée. Alors qu'on voit bien d'ailleurs dans, dans vos livres, il y a ces fameuses échelles de l'amour, où on va vraiment de, de la pornéia jusqu'à à, l'amour agapé, et que finalement on expérimente toute cette... <rire> toute cette ascension et ces descentes aussi, hein, dans, dans une vie qui, qui reste un chemin, finalement. Oui, c'est
2: l'image de, de l'arc-en-ciel. Hein. C'est la lumière blanche qui prend différentes couleurs. Je crois qu'il n'y a qu'un amour. Hein, et que cet amour, effectivement, peut prendre des formes grossières, épaisses, mais c'est toujours de l'amour qui, qui cherche sa lumière. Hein. Il y a il s'agit de mettre de l'agapé, c'est-à-dire de cet amour inconditionnel, infini, dans, dans toutes nos formes d'amour. Les plus charnelles, les plus intéressées, hein, pour les pour les ouvrir, les, les alléger d'une certaine façon. Mais, mais l'amour euh, agapé est présent, même dans, dans la pornéa, parce que la pornéa, c'est l'amour du petit enfant pour sa mère qui veut un peu la manger, la, la consommer. Ah, bon, C'est très joli j'ai un petit enfant, c'est moins joli chez... Chez un vieillard.
1: Oui, oui, dans la pédophilie, c'est oui, beaucoup moins joli. Ça, on est, est d'accord.
2: C'est insupportable. Hein, oui. Mais je dirais derrière tout ça, il y a, il y a un amour qui, qui ne s'est pas élevé, qui mmh. ne s'est pas développé.
1: Qui est lors de la prédation.
2: Oui, mmh. oui. Et là, comment de consommateurs apprendre à devenir des gens qui qui communient hein, Pour moi, la grande question, c'est celle des thérapeutes d'Alexandrie hein, consommer ou communier. Et les, ce qu'on appelle la chute, d'ailleurs, dans la théologie, c'est passer d'un état de, de communion, de communion avec l'être, avec la source de l'être, de communion avec le, le paysage, de communion avec le corps de l'autre, à un état de, de consommation. Mmh. Hein? Et... Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout se, se consomme et tout est achetable et, et jetable. Et comment retrouver cet esprit de communion Comment, dans notre sexualité, hein, de, de sortir du, du prédateur, du consommateur pour redevenir capable de, de communion avec un autre être hein, dans, Avec la... La lumière qui s'incarne dans, dans sa matière, qui s'incarne dans son corps.
1: Comment faire, alors, justement
2: ben Justement, c'est...
1: <rire> c'est comment faire C'est le, le difficile chemin, justement. Euh, oui,
2: l'amour est à la fois le but et le chemin. Mm. C'est-à-dire, comment, comment trouver l'amour hein Donc, si on cherche l'amour, vous savez bien, on ne le trouvera jamais. Mais si on le donne, on l'a déjà trouvé. Mm c'est celui qui cherche l'amour il l'a jamais c'est parce que c'est jamais ça qui ça ne le satisfait pas par contre dès qu'on le donne on l'a trouvé donc l'essentiel c'est peut-être d'apprendre à, à, à aimer et apprendre à aimer encore une fois c'est pas obligatoirement avoir des grands sentiments des émotions fortes hein, mais peut-être commencer par accepter hein, que ce qui est c'est cette espèce d'adhésion, de, de, d'acquiescement et un acquiescement de plus en plus profond mm. hein, qui peut devenir euh, amoureux et qui peut de, nous faire entrer justement dans, dans une union consciente. Mm. C'est-à-dire que l'interdépendance qui relie toute chose peut devenir à certains moments une interdépendance conscientée et, et aimée et goûtée et, et appréciée. Et là on entre dans, dans le royaume de l'amour justement.
1: Pour autant, quand euh, parfois on rencontre une, une personne, au premier regard, il y a vraiment cet embrasement de, de tous les sens mmh. qui se joue, qui a quelque chose à la fois de tellement euh, délicieux, merveilleux, et en même temps de tellement névrotique, on pourrait dire, et qui en même temps est cette, cette forme d'alchimie incontrôlable. Et donc, quelque part, il faudrait vraiment prendre conscience que, de cet embrasement qui est une forme à la fois d'illusion, mais réelle, et le laisser passer, redescendre pour vraiment cheminer vers autre chose
2: il ben, faut commencer avec une étincelle, <rire> avant d'entrer de, dans le feu. Hein. Mm -hmm. mais et On a tous des, des étincelles de, 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 au cœur de la rencontre, au cœur de, de ce que l'on vit. Mais comment entretenir le, le feu hein. C'est-à-dire avoir ce... Je ne sais pas comment on pourrait dire appeler ça le, un cœur philosophal. Vous savez, comme la pierre philosophale transforme en or... Euh, tout ce qu'elle touche. Dans l'alchimie. Oui. Mm. Eh bien, un cœur philosophal, c'est un cœur qui transforme en, mm. en amour tout ce qu'il touche. C'est-à-dire, tout devient euh, beau. Et quand je dis tout devient beau, ça ne veut pas dire tout tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais tout, mm. tout devient intéressant. C'est-à-dire, tout est euh, occasion euh, d'aimer. C'est-à-dire, une occasion de grandir, une occasion de devenir intelligent. Mm. Hein, D'un côté, tout est, est vanité, tout est vanité, et en même temps, tout est occasion. Mm. Kairos hein, en, en gré, c'est-à-dire une occasion de, de conscience et une occasion d'amour, une occasion de, de grandir et, et d'être ce que l'on est dans, dans nos profondeurs.
1: Vous, vous l'avez expérimenté aussi en tant que, que couple et que couple d'hommes-pères, de, de, puisque je, vous avez deux enfants, je crois, c'est ça qui sont Un
2: garçon, grands, une fille. Oui.
1: Voilà, qui sont grands maintenant, j'imagine. Ils,
2: ils sont grands, ils ont plus de 30
1: ans. Oui, c'est ça. Et, et donc, c'est aussi le couple à l'épreuve du temps, hein, qui, est, qui est vraiment, même dans ce que vous avez expérimenté autour de vous, dans les couples que vous avez certainement peut-être accompagnés, il y a vraiment quelque chose qui peut se, se régénérer à l'aube de ce que vous venez de, de dire
2: le temps, c'est effectivement important. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'illusions. Et qu a, ce qu'on a aimé de l'autre, c'était une image de l'autre. Et que ça, ça ne résiste pas au, au temps. C'est une question d'ailleurs, qu'est-ce qui résiste au temps quand on, dit que le, quand on parle, je crois que chez les catholiques, de l'indissolubilité du mariage. Mm. Mais qu'est-ce qui n'est pas soluble dans le temps mm la libido c'est soluble dans le temps l'attraction, hein, certains disent au niveau des hormones ça dure de, deux ans
1: <rire> sept ans pour les flux. Euh,
2: oui. le <rire> donc c'est soluble dans le temps, oui. si on est ensemble parce qu'on partage des une, une affection et une, une certaine profondeur ça dure plus longtemps mais ça aussi c'est soluble parce qu'on peut avoir des, des avis différents, on peut, on peut être séduit par un autre Mmh. aimé par un autre, et, et là aussi euh, ça pose la question de la, la fidélité on peut, euh, on a, on peut vraiment de, devenir amoureux de quelqu'un d'autre que la personne avec qui on, on est, c'est des choses évidentes, on peut être ensemble parce qu'on a un projet commun mmh. parce qu'on a des, des idées communes une, quelque chose à bâtir une œuvre à faire, mais là aussi ça peut changer mmh. hein, tout, tout est soluble dans le temps oui. je crois que ce n'est pas solide dans le temps justement c'est le troisième c'est-à-dire que quand on a touché ensemble un niveau de profondeur qui mmh. fait qu'on euh, peut se séparer, parce qu'on peut se rendre compte aussi que, euh, on n'est pas fait pour vivre ensemble. On peut s'aimer beaucoup, mais, mais au quotidien, c'est impossible. Enfin, on a des rythmes différents, on a... et puis on, on se fait du mal à un certain moment. Donc là, des fois, il faut quelquefois mieux se quitter, mmh. et c'est par respect pour soi-même et par respect pour, pour l'autre, hein, je crois. Bon, ça ne se passe pas toujours aussi simplement, parce que là, ça suppose deux êtres conscients d'eux-mêmes. Mais oui. ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'il faut vivre ensemble. Hein, que pour certains, c'est vraiment impossible. Hein. Donc, mais si on a touché ensemble ce, cette dimension profonde, mm. eh bien, c'est plus fort que le temps. Hein, je pense à Jacques de Bourbon-Busset qui me disait... Mm. Euh, j'ai compris ce que tu me racontais à propos de la résurrection euh, en aimant Laurence, donc sa, sa femme. Mm. Hein, parce qu'il disait que là, il y a entre nous quelque chose qui n'appartient pas autant, qui ne peut pas mourir. Il y a quelque chose. Et on le voit bien déjà au niveau de l'amitié. Vous savez, quand on retrouve quelquefois des personnes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps, on a l'impression de, de continuer la conversation. Oui. Hein Et d'autres, au contraire, on ne les reconnaît pas. Pourtant, on a été très copains, quand on était petits, on a fait plein de choses, mais on a tellement changé, mais on... parce qu'on ne s'est pas rencontrés dans ce niveau de profondeur. Et là, dans... dans une relation à deux, si on a touché cette dimension du, du troisième, là, il y a quelque chose qui résiste au temps et, et qui va au-delà du temps. Que même la personne, lorsqu'elle est décédée, eh bien, on peut la sentir toujours présente et cheminer avec elle. Mm.
1: Vous parlez de la mort et du décès et c'est quelque chose qui est important aussi pour vous. On approche de la fin de ce premier entretien qui est vraiment aussi d'accueillir notre condition de mortel dans la vie. Et que c'est vraiment important de se préparer aussi à ce passage, d'être vraiment en conscience de cela dans nos vies, pour vous.
2: Oui, Ce que nous
1: montre le Christ, d'ailleurs, en croix, à la fois cette grande difficulté à mourir, euh, cette peur et en même temps cet abandon qui hein, qu nous enseigne
2: fortement. Oui, il faut, faut accepter d'avoir peur, parce que alors ça prend des formes différentes. Hein. Je vois en accompagnant des personnes en, en fin de vie, il y en a que leur peur, c'est la peur de la décomposition, d'autres c'est la peur d'être séparés de ceux qu'ils aiment, d'autres c'est la peur de, de l'inconnu. Hein. Il y a des peurs très, très différentes, mais c'est ainsi, hein, nous sommes mortels et, et peut-être qu'il faut apprendre à ne pas avoir peur d'avoir peur, c'est-à-dire d'accepter mm. cette peur, ne pas en, en rajouter, l'accepter. Et c'est la peur effectivement de, de l'inconnu, c'est-à-dire comment un, un être fini peut-il connaître l'infini hein Et là, l'exercice de la méditation peut être intéressant parce que si on touche ces moments de, de silence en nous, c'est comme euh, l'espace qui est à l'intérieur de la cruche, c'est l'espace qui contient tout l'univers. Et ce n'est pas la peine de casser la cruche, pour savoir ça. Mais savoir qu'un jour, un jour, la cruche va être cassée, et il ne restera plus que l'espace. Mais avant qu'elle soit cassée, peut-être qu'on peut prendre conscience de cet espace euh, silencieux... Hein. Et là, quand je dis silencieux, effectivement, j'ai plus de mots pour, <rire> nous pour, pour en parler. <rire> mais mais c'est réel, c'est dans, dans les profondeurs de, de notre être. Et là, au niveau de l'exercice, quand on va au fond de l'expire, hein, on expire vraiment à fond, hein, ouais. parce qu'on va bientôt tous expirer profondément. <rire> <rire> ça. Il y a l'inspire qui nous est donné,
1: au moment de la naissance
2: Au moment de la naissance, et il mmh. y a et On repart dans un souffle. Voilà. Et là, on, on retourne dans, mmh. dans cet espace. Donc, si on est attentif, si on apprivoit cet espace qui est à la fin de notre expire, peut-être qu'on. Oui, c'est vrai, on se prépare bien à notre dernier expire.
1: Mmh. C'est important pour vous aussi de pouvoir nourrir avec des exercices, concrètement. Je sais que vous aimez beaucoup cette forme de méditation à travers le souffle. Dans Métamorphose, on aime beaucoup aussi tout ce qui est exercice de respiration. Et là, on a, on a fait un podcast avec un, un coach qui est vraiment extraordinaire. Il dit qu'on passe notre temps à être poumon plein hein, au lieu de vivre avec cette conscience des poumons ouais. vides. C'est ce que vous venez de dire, d'ailleurs.
2: C'est au fond de l'expire. là, il y, a un,
1: hum.
2: il, y a un, il y a un secret, un petit secret ou un grand secret. <rire> C'est un grand silence aussi.
1: C'est important pour vous, ce silence dans votre vie. Comment est-ce que vous le... Quel est votre rythme, justement, aujourd'hui, de silence, de prière, de contemplation, méditation, etc.
2: Le, le silence, il est toujours là. Hein. Mm. Il est toujours là, le silence. On, on fait du bruit. On fait du bruit avec, avec la bouche. On mm. fait du bruit avec nos pensées. C'est hein, un grand bruit, là. Parce qu'on peut se taire et, et ça continue à, mm. à tourner. Donc, mais le silence... Alors, pour moi c'est important parce qu'au début le silence ça s'opposait à la parole, ça s'opposait au bruit justement. Et que maintenant le silence c'est pas ce qui s'oppose à la parole ou au bruit, c'est pas le contraire de la parole, mais c'est ce qui contient. C'est ce qui contient le, le, le bruit et, et la parole. C'est toujours là, en, en fond. Hein, comme l'espace dans lequel on est en ce moment c'est ce, ce qui nous contient. Et le silence contient tous les, tous les mots que l'on peut dire. Et comment écouter à la fois la parole et, et le silence d'où vient cette parole. Et là, je pense toujours à cette parole, justement, qu'on disait à propos de, de Jésus. Euh, heureux ceux qui ont entendu sa parole, mais encore plus heureux ceux qui ont entendu son silence. Mmh. Parce que son silence, c'est sa pure présence.
1: Cette pure présence, c'est vraiment euh, l'être infini, le silence. On pourrait aussi l'appeler, euh, finalement, la source
2: on l'appelle la source, on l'appelle l'infini ou on ne l'appelle pas.
1: J'aurais aimé vous entendre quand même de, de parler du péché, de revenir aussi dessous, qui est vraiment cette mmh. idée de... Et puis là, j'ai un petit clin d'œil aussi pour ma maman chérie euh, qui, qui rappelle toujours que c'est raté sa cible hein, et, oui. que, et que ça a été mal aussi compris.
2: Mmh. Allez, peut-être
1: on termine dessus.
2: Oui, Amartya, c'est viser à côté. C'est être littéralement en dehors de son axe. Hein, à côté de ces pompes, comme on dit. Mm. On, on est désaxé. Ou plus encore, on est désorienté. On a perdu notre Orient. Hein, que le, quand on dit que le Christ vient nous, nous, re, nous racheter du, du péché, c'est-à-dire qu'il vient nous remettre dans notre axe. Il vient nous remettre dans notre verticale, hein, dans nos racines, dans la terre, et dans notre élan vers le, vers le ciel. Mm. Retrouver son, son axe, sa, sa droiture intérieure. Hein. Je crois que là, c'est aussi un grand exercice de, de se redresser au, dans, au cœur même de de l'adversité. Et, et le, ce qu'on appelle la, la conversion, c'est de revenir de ce qui est contraire à, à notre nature vers ce qui lui est propre. Hein, c'est ce que disait saint Jean d'Amas. de revenir de ce qui est contraire à ce qui nous éloigne de notre véritable nature, de notre nature à la fois humaine et, et divine en profondeur, et, et y revenir, y revenir sans cesse, être centré. Hein, une vie qui n'a pas de sens, c'est une vie qui n'a pas de centre. Faites la même chose en étant centré, hein, et faites la même chose en étant décentré. Vous voyez la différence Être centré, c'est être présent à, à, ce, à ce qui est là, et bien dans son axe. Et là, c'est être oui, délivré de ce qu'autrefois on appelait le péché.
1: Et ça nous permet donc de fortifier nos racines, puisque c'est le titre... Euh de ce merveilleux livre de Sébastien Henri sur vous. Jean-Yves Leloup, merci infiniment pour ce premier entretien euh, ainsi qu'à Sébastien pour son livre « Fortifier nos racines pour déployer nos ailes », cheminer avec Jean-Yves Leloup aux presses du Châtelet. Je précise qu'une partie du livre est aussi très utile hein, parce qu'il y a une bibliographie qui est présentée et commentée de tous vos livres et c'était aussi l'objectif de de Sébastien, de pouvoir mieux comprendre votre œuvre, parce que souvent les lecteurs disent, oh là là, plus de 70 livres ou 80, 90, par lequel dois-je commencer Donc là, ça permet aussi d'y voir clair. Et pour aller plus loin, et comme vous l'avez compris, il y a vraiment de la matière, vous pouvez aussi retrouver les Odyssées de la, de la, les odyssées, pardon, de la Conscience sur le site e learningjean -le fait aussi avec Sébastien Henri. Merci beaucoup. merci
0: That's -E code glow. Bonjour, c'est Anne Guéquière.
1: Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer une grande nouveauté si vous envisagez de rejoindre la tribu Métamorphose. Vous le savez peut-être, la tribu, c'est un moyen de nous soutenir financièrement, moyennant un petit abonnement mensuel. Votre soutien financier est très important, car il assure l'indépendance et la pérennité de notre podcast. Et maintenant, en signe de notre profonde appréciation, l'adhésion à la tribu vous donne aussi un accès à nos programmes de coaching exclusifs Objectif Métamorphose, un bouquet d'une douzaine de programmes de coaching 100% audio que nous avons conçus avec des experts de renom pour guider votre évolution personnelle sur une gamme étendue de sujets comme l'hypersensibilité, le bien-être dans votre couple, la gestion de vos émotions ou bien l'enfant intérieur, le transgénérationnel, etc.